0: Me siento triste, me siento muy triste y descorazonado con, con la educación en general. Ya sabes que aquí siempre he reflejado mi, mi estado de ánimo y, bueno, lamentablemente ese es mi comienzo de curso. Ahora mismo te cuento más. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vaya comienzo de temporada, ¿eh? <risa> Habrás alucinado un poco. Bueno, ¿Cómo has empezado tú el curso? Espero que, que hayas comenzado mejor que yo, porque vaya, 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 vaya comienzo. Como siempre, te envío mis ánimos para que, bueno, pues este curso escolar en el que eh, estamos, pues eso, sé que vas a dar lo mejor de ti mismo, de ti misma, y vas a hacer, pues que tu alumnado vuele. Te estoy enviando mis, mis ánimos, eh, pero hoy necesito también que me envíes los tuyos. Que, que bueno, tan solo estando unos segundos contigo ya me encuentro un poquito mejor, estoy más animado. Y la verdad es que me ha costado, me ha costado comenzar, empezar la temporada de, de, del podcast de Píldoras de Educación. Como te comentaba al principio, este podcast pues refleja mucho mi estado de, de ánimo con la educación en general. Y, y, pero vamos, mi crisis ahora mismo es con la educación en general. Pero por cosas muy concretas, por cosas del día a día, del, de, del colegio. Ahora mismo estoy muy desanimado eh, con el sistema, con la educación. Y bueno, pues eso ha hecho que no tuviera la motivación suficiente para grabar. Eh, por aquí siempre he compartido, pues mira, momentos de euforia hemos tenido, de ilusión, de felicidad, de fuerza y de coraje, claro que sí, eh, para luchar, para luchar contra los elementos e intentar transmitirte el tipo de educación que, eh, por el que yo apuesto, ¿no? Pero también me has acompañado en mis momentos más oscuros, durante mi baja por ansiedad, por ejemplo. Pero no te preocupes, en ese sentido estoy bien, de momento estoy fuerte. Eh, lo que me pasa en este comienzo de curso es que estoy descorazonado, casi sin esperanza de, 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 de que esta educación, al menos en España, eh, pueda mejorar. Llevo 24 años entrando por la puerta de un colegio y mi sensación es que este sistema está peor que nunca. Mira, estoy aquí, o sea, <ríe> sé que estás ahí detrás de, de los auriculares, del de, coche, de camino al trabajo y bueno, pues como te he dicho antes, es verdad, me, me anima, me anima bastante más. Y escuchando la musiquita de intro parece que estoy más animado, pero no, no quiero, darle esa, esa, no quiero transmitir esa falsa alegría porque la verdad es que, es que no lo estoy, no estoy contento. Y bueno, oye, ojalá me puedas escribir o enviarme un mensaje de audio, como muchos de vosotros hacéis a veces, diciéndome que, que todo está bien, que pues, solo es que yo, que estoy pasando una mala racha, una crisis existencial, o simplemente que, bueno, que eres más optimista que yo, ves el vaso medio lleno, ves una salida, ves esperanza. Eh, me, me encantaría, me encantaría que me lo transmitieras. O quizá quieras desahogarte, porque esto... Pues lo ves parecido a cómo lo veo yo. Pues te cuento, mi comienzo de curso ha sido horrible, mmm, con una cantidad de trabajo ingente, una burocratización de la educación que cada día se hace más patente y está llegando a niveles insultantes. Papeles que llenan los despachos, las aulas y lo que es peor, nos quitan todo el tiempo de lo que realmente deberíamos centrarnos en los colegios y, y en, bueno, en colegios, institutos, en todos los centros educativos. Y papeles me refiero a, bueno, ya sabes, a la burocracia que, que, bueno, por lo menos lo que hemos avanzado un poquito es en que la mayoría son digitales ahora, pero no dejan de ser eh, papeles. Y es que hay cosas que se hacen desde la administración o desde los que toman las decisiones y que, bueno, ya no saben lo que es un centro educativo o un aula. Y pues esas cosas, esas decisiones, esas pequeñas y grandes cosas, eh, la verdad es que muchas veces minan tu vocación. Asistimos curso tras curso a decisiones lamentables. Sí, sí, lamentables y en ocasiones rozando el ridículo que no hacen más que entorpecer el trabajo que, que intentamos hacer en los centros educativos. Si escuchaste el episodio anterior, ya te puedes hacer una idea de, de cómo terminé el curso. Pues el comienzo no ha sido bueno, no. He tenido un verano de total desconexión. Eh, desconexión del trabajo y conectar, de conexión, conexión con mi vida, conmigo mismo. Y, y, y la verdad es que lo he logrado, lo logré. Y desconecté de todo lo que tuviera que ver con el colegio y la educación en general, porque... Mira, lo que ha cambiado en mí, muchos veranos aprovechaba para, para leer libros que tengo pendientes Sobre todo de educación Y no me he leído ni uno de educación, ni un triste artículo Pero es lo que hay Una desconexión para intentar reencontrarme con, con mi pasión y mi vocación, que es la educación Quería que a la vuelta eh, pues me reenganchara ¿no? a, a, a esto, sobre todo yo mentalmente y bueno, no volví mal en septiembre, o mejor dicho, en agosto, porque los últimos días de agosto ya, ya estuve en el cole preparando las pues eso, la llegada de los demás profes, que como director pues me toca, ¿no? Llegamos al cole y en los primeros cinco días de septiembre ya me sentía totalmente desmoralizado y quemado. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, la explicación es fácil, ¿no? Queremos que la educación mejore, pero nos lastra una gestión y una administración a la que no le importa la educación la esencia de la educación. Estamos viviendo unos tiempos convulsos, en los que la educación se usa como arma política, lo estás viendo cada día en las noticias, como arma arrojadiza entre unos y otros. Vivimos en una época con una polarización sin precedentes, y en el que al final ni unos ni otros hacen algo realmente por los que estamos a pie de aula. Piénsalo. <ríe> y en definitiva, por el alumnado. Se están politizando los discursos educativos. La educación no importa. Pero quiero bajar un poco más, no quedarme en los políticos, que bueno, de vez en cuando ya te he dicho aquí lo que pienso. No, 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 vamos a las consejerías, a los distintos departamentos que toman decisiones y que están entorpeciendo y perjudicando gravemente la labor en los centros educativos, al menos en los públicos, que es lo que yo conozco. En mi caso, el comienzo de curso no ha podido ser más lamentable. Primeramente, no hemos contado con toda la plantilla hasta el día 21 de septiembre, 21 de septiembre, sí. Cada año hay más prisa porque empieza el alumnado, en Madrid ha sido el 6 de septiembre con tan solo tres días de preparación de, de, de su llegada, pero sin embargo nos hacen empezar sin la plantilla completa. Grupos sin tutores y sin especialistas, hasta 20 días después de comenzar el curso. Esto es inaceptable. Nos hemos tenido que ir sustituyendo como hemos podido sin poder hacer mmm, también mmm, nuestro trabajo en condiciones. Y claro, Entrando en esas clases, un profe o una profe en cada sesión, pues te puedes imaginar lo que, lo que por lo que se puede planificar o trabajar con esos chicos y chicas. Ahora hacemos lo mejor posible, pero eh, mira, milagros no podemos hacer. Para eso que se hubieran quedado en su casa, ¿no? Al menos disfrutando más de tiempo de su familia. Ay no, calla, perdón, que este sistema está hecho para que los centros educativos cumplan como guardería, ¿no? Y la función de conciliación, porque claro, todos sabemos que la conciliación es la labor de los centros educativos, ya sabes, modo ironía ON, la labor educativa de los centros parece que cada día importa menos. Y encima yo me tengo que sentir afortunado en mi centro, nos tenemos que sentir afortunados que hemos tirado como hemos podido sustituyéndonos entre nosotros, al final nos hemos apañado, pero conozco muchos otros centros que les faltaba tanto personal que ni eso han podido hacer. Pero no saben el grave trastorno que, que nos hace a los colegios, a la educación en general. Que no, señores y señoras de la administración o quien sea que se encargue de, de todo esto. Que es un auténtico disparate eh, que, que, que un profe, una profe, venga ya comenzado el curso. No lo normalicemos. Es un disparate. Es un asunto grave. Que, por ejemplo, en el primer claustro, en mi cole al menos, en mi caso, eh, pues es un claustro importante, es donde se, se, bueno, pues se recuerda a nuestro proyecto educativo, es donde se, cuando se empieza a hacer piña, es donde se sientan las bases de cómo va a ser el curso, que es, que es un auténtico trastorno que, que se incorporen unos cuantos profesores ya comenzado el curso y tener que adaptarse a, a su nuevo centro así, a Capón. Luego mmm, se disfraza el, desa el desaguisado con, con excusas. El 13 de septiembre sale el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid pidiendo disculpas por un error informático. Ojo, estoy diciendo ahora Comunidad de Madrid porque es lo que me toca. Como siempre, no me voy a meter en política, porque habrá distintos partidos y distintos bandos, como digo yo. Pero bueno, en fin, ¿a quién queremos engañar? El 13 de septiembre o el 14 de septiembre eh, fue cuando le dieron al botoncito y, y falló el sistema informático. Pues si lo hubieran dado antes, el día 1 de septiembre, el día 31 de agosto pues antes lo hubiéramos solucionado, ¿no? También. Vamos a, a escuchar eh, la excusa del señor consejero de, la comunidad, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Efectivamente se han producido incidencias de carácter informático. La eh, aplicación que controla la sustitución de los, de los docentes eh, ha sufrido un, un problema y nos está costando resolverla. No obstante, estamos trabajando conjuntamente con la Consejería de Educación y la Consejería de Digitalización para poner una solución cuanto antes. Creemos que se va a producir muy pronto y mientras tanto sí que me gustaría dar las gracias a todos los docentes que están poniendo de su parte para facilitar la situación y eh, garantizar una, un buen inicio de curso para todos los alumnos. Pues muchas gracias señor consejero por... Por su agradecimiento Pero la verdad es que este anuncio Es del 14 de septiembre Que lo tengo ahí guardado en Twitter Y en fin mmm, No tengo palabras Pero es que eh, me pongo a investigar Un poco más Y escuchar 13.000 profesores esperando Destino a dos semanas De empezar el curso Debido según la explicación oficial A un fallo informático Vale, Pues está pasando en la comunidad valenciana Ay,
1: sí, a menos de dos semanas de que arranque el curso escolar, la Consellería de Educación culpa al sistema informático y sigue sin designar plaza a más de 12.000 profesores interinos que están pues, a la espera de que se les asigne un destino. Y
0: eso por un fallo informático. Es increíble cómo la informática ha reproducido la ineficacia de la administración. ¿eh? Es que es increíble, pero la, es, es que en la Comunidad Valenciana somos tal cual así. Tal cual. Vaya casualidad. En la Comunidad Valenciana también ha habido un fallo informático que ha hecho que se retrase la incorporación de profesores a las aulas impresionante pero voy un poco más allá y resulta que encuentro una noticia en el diario de sevilla que dice esta este esta noticia es del 21 de septiembre de 2023 titular un fallo informático deja a los colegios de sevilla sin, sin técnicos de educación especial oh, otro fallo informático eh, un error informático ha retrasado la llegada del personal técnico de educación especial a los colegios de Sevilla. Se trata de un problema que afecta a toda Andalucía. En fin, eh, ¿de verdad esto es casualidad? Mm, a ver, <ríe> yo no soy de los que creen las, en las, eh, las conspiraciones y esas cosas, ¿no? Pero, madre mía, vaya casualidad que en las tres comunidades que he podido eh, rascar sale esto, ¿no? Pero es que el comienzo de cursos sin profesores no ha sido la última patada y falta de respeto a la educación. Hay muchas más cosas, pequeños detalles y grandes despropósitos que están minando la paciencia y la vocación de muchos y muchas docentes. Y ya no digo de equipos directivos. El otro día lo comentaba tomando un café con, con algunas de mis compañeras. Empiezo mi décimo año en la dirección del colegio. Cuando empecé hace ya nueve años, aluciné de toda la burocracia innecesaria que, que había que manejar. Pero no me imaginaba. Jamás se me podía pasar por la cabeza que pasados los años la cosa iba a estar peor, bastante peor. Y bueno, y me obligo a dar clase porque con la ingente cantidad de trabajo que hay en los despachos de, de los colegios, de los centros educativos, corremos el riesgo los directores, las directoras, de perder ese contacto con el aula. Vamos, para mí eso es, es lo último, ya te lo digo. Cuando voy a mi clase es mi remanso de paz, mi lugar seguro. Este verano tuve una discusión mmm, amistosa con una profe que conocí, que era jefe de estudios de, de un colegio de aquí de Madrid, y me decía que si yo estoy loco cogiendo tantas horas de clase, que ella se ponía en el horario, que va, el horario que va a inspección, que se ponía apoyos ficticios, se pone apoyos que luego no va, que luego no los hace, porque claro, tiene mucho trabajo en el despacho. Eh, Respeto su opinión. Pero no la comparto. Primero, que si yo no estuviera dando clase, probablemente nunca habría sido director. Es decir, si una de las condiciones para ser director fuera no ir al aula, como por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? que los directores y directoras no, no dan clase, jamás me hubiera presentado a director. Y segundo, me parece crucial que sigamos los directores y directoras con los pies en la tierra, eh, tocando la realidad, no, palpándola mmm, de lo que es un aula para después tomar decisiones basadas en la realidad. Para tomar ese tipo de decisiones sin tener ni idea de lo que es un centro educativo, ni un aula, ni lo que se respira, ya tenemos a, a otras personas que ya te he ido comentando, ¿verdad? Pero es que también ha cambiado mucho el trabajo que yo hacía como profe cuando empecé hace uf, 24 años. Madre mía, me estoy delatando con mi edad. <risa> eh, pues eso, no tiene que ver el trabajo que se hacía cuando yo empecé con lo que tenemos que hacer los docentes y las docentes a día de hoy. No es normal que para hacer una programación haya que hacer casi un máster para entenderlo. Hay hasta cursos para aprender a programar según la ley educativa actual. Que no, que no, que no es normal, que yo no lo veo normal, no sé cómo lo ves tú. Esos aspectos técnicos deberían ser mucho más sencillos o incluso tener a gente que se encargará de ello. Leía el otro día en un hilo de Twitter, eh, me vais a perdonar, no, no puedo mencionar quién fue, no lo recuerdo ahora mismo, pero lo buscaré y lo pondré en los en las notas del episodio, pues que, que, que básicamente decía que bueno pues llegan unos pocos que se reúnen y elaboran una ley eh, y en esa ley elaboran un complejo teórico no con nombres cada vez más enrevesados eh, por supuesto sin consultar a los que estamos en, en los colegios no participamos no tienen ni idea de lo que nos parece o cómo se ajusta esa teoría y nomenclatura al pie de las aulas y bueno pues este proceso continúa hasta llegar a algo más concreto, como es el currículum, del que, por supuesto, tampoco somos parte. Pero cuando llega nuestro turno de participar, con todo ya decidido, nos obligan a explicar con qué detalle, en qué proporción, en qué proporción y de qué manera vamos a concretar aquello que unas mentes crearon. Pues oiga, yo que sé qué es lo que tenían ustedes en la mente cuando crearon ese constructo, ¿no? Desde luego, mi aula... Y mi cole no lo tuvieron en la mente. <risa> y claro, así vienen luego los problemas eh, de que la mayoría de los docentes de, 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 de a pie no tienen ni idea de cómo hay que elaborar las programaciones. Pero es que tampoco lo sabe la inspección. El curso pasado me pasó algo curioso. Bueno, me pasan muchas cosas curiosas. Pero bueno, cuando le pregunté a mi inspectora que nos guiara un poco en las programaciones de la LOMLOE, que no teníamos mucha idea, eh, que nos dijera un poco cómo elaborarlas, porque estábamos perdidos, su respuesta fue que no era ese es su trabajo, que ella no nos iba a hacer las programaciones. Pero señora, que no le he pedido que me las haga, solo un poco de asesoramiento. Yo creo que eso sí que va en su función. Pero claro, yo entiendo, tampoco tenía ni idea. Pero en vez de decir, mira, yo tampoco sé, estamos, eh, estamos aprendiéndolo también, eh, en mitad de curso nos llegan unas orientaciones sobre cómo elaborar las programaciones. En mitad de curso. Y comienzan a salir... Cursos sobre cómo hacerlas. Repito, cursos para poder interpretar lo que unos cuantos inventaron y que nos llega a las manos sin saber cómo cogerlo. ¿No te parece una locura? Y lo que pasa con esto es que al final se hacen las programaciones y demás papeleos solo para presentarlos en inspección. Después, en los centros tenemos nuestras, entre comillas, programaciones, que es lo que nos vale en el, en el día a día. Además, no sé si te ha pasado a ti, pero un año haces una programación, le vale al inspector o a la inspectora de turno, pero al año siguiente, con la misma ley educativa, no le vale a ese, al otro inspector, que porque te ha tocado cambiar de inspector. Eh, no puede ser que tengamos a los y las docentes horas y horas de su tiempo preparando las programaciones y otros papeles, quitándoles tiempo de lo que realmente importa, que es preparar bien sus horas en el aula. No con esas programaciones y esas interpretaciones que tenemos que hacer de lo que nos piden y algunos me diréis pero bueno las programaciones son la preparación para el aula pues como te dije antes con tanto tecnicismo y complejidad de las mismas al final acaban siendo lo que quiere la inspección y no lo que realmente debería ser a la ausencia de profesorado que ha sido un duro golpe para los centros eh, para comenzar el curso hay que añadir la insoportable situación que se han vivido en las secretarías de los centros, al menos en Madrid, en los públicos. Si los comicios de curso en las secretarías son especialmente complicados, pues súmale una falta de respeto lo que se ha hecho con la tramitación de las becas de comedor aquí en los, en los colegios. No voy a entrar en detalles, pero ha sido una auténtica tomadura de pelo. En junio, cuando se abrió el plazo, teníamos fila de familias que se salía del centro para que les ayudáramos a, con la tramitación de estas becas horas y horas con este asunto, intentando ayudar a nuestras familias. Y es que, en mi caso, tenemos más de 200 solicitantes de dichas becas. Después, en septiembre, más de lo mismo, con la subsanación de, de errores. Lo único que hacía mi secretario en su día a día era atender a familias para este tema. Pero es que, como he dicho, el comienzo de curso en la Secretaría de los Centros suele ser bastante movido. Conozco muchos secretarios, bueno, vamos a algunos secretarios o secretarias que dicen que abandonarán el cargo cuando finalice el curso. Pues no me extraña. Solo apuntar por aquí, de nuevo, que los que inventan desde arriba cómo hacer las cosas no tienen ni pajolera idea de lo que se cuece en los centros. Es así. Para resumir, en este caso de las becas de comedor, que no voy a contar ahora todos los detalles, con esta nueva forma de tramitar las becas en mi centro se van a quedar muchas familias que lo necesitan sin esa ayuda para el comedor. Cuando antes sí que la tenían. Y tenemos bastantes familias en mi cole que pues, que la comida que hace el niño o la niña en el comedor es quizá la única que hacen todo el día. Pero eso no se ve desde los despachos en los, de las consejerías. Mientras en los otros despachos, en los de mi cole, pues estamos con eso y, mucho, y muchas cosas más. Eh, por supuesto, otras situaciones que surgen en los centros, estamos hasta arriba... Se le pide a la inspección que, por favor, retrase el envío de documentos como la PGA, las programaciones, eh, y tengo que oír con estupor que no, que el día 15 de octubre tienen que estar subidas en la plataforma. Un director eh, dijo, esta vez no soy yo, de verdad, este, este no he sido yo, eh, dijo que el 15 de octubre era domingo y la contestación fue que un domingo funciona perfectamente la plataforma y que el plazo es el que es. Pues ya está bien, hombre, ya está bien. Se está normalizando el que saquemos el trabajo adelante en nuestras horas libres. Pues, pues no, eso no es así. Por supuesto que dedicaré tiempo en mi casa a trabajar cuando, cuando haya picos de trabajo, eh, pero de ahí a que sea la norma, eh, no, mira, me niego. Después de mi baja, decidí que cuando estuviera en mi casa iba a desconectar del colegio y hacer mi vida. Ahora hay cosas que, que no están perfectas del colegio. Trabajo que en lugar de estar al 100, está al 70, pero bueno, pues va saliendo adelante. Cada uno tiene sus circunstancias en su casa. En mi caso, cuando me toca estar con mis hijos, estoy yo solo con ellos. No tengo a nadie cerca al que dejárselos eh, para yo trabajar. Vamos, ni <ríe> intención tengo ni tengo que explicarme. Por supuesto, no tengo que dar explicaciones a nadie. En mi tiempo en casa quiero atender a mis hijos y disfrutar de ellos. Eh, no terminar las programaciones o la PGA para que esté a tiempo. Lo dicho, dedicaré tiempo en casa, pero no la ingente cantidad de horas que se necesitarían para tener listo todo lo que se pide. Después, también priorizo el trabajo en mis horas que estoy en el cole. El otro día, y esto es un ejemplo de los muchos que se dan cada día en, en, en mi cole, en los coles, ¿no? En general, yo me había encerrado en el despacho para hacer papeles y más papeles. Bueno, lo, lo de encerrar la verdad es que, que no, es, no es cierto, porque siempre tengo la puerta del despacho abierta, pero ya me entiendes lo que quiero decir. Cuando, claro, viene una mamá de una alumna que tan solo llevan 15 días en España y, bueno, quería hablar conmigo, para mí sería muy fácil decir que pida cita porque en ese momento estoy ocupado y, en realidad, estoy hasta arriba. Pero conozco la realidad de nuestras familias y la atendí. Y como acaba de llegar a España, pues no puede aplicar a esas famosas becas de comedor de las que te he hablado y se encuentra en una situación desesperada. Están pasando hambre. Y lo que necesita mientras regulariza su situación es que la niña al menos coma en el comedor porque es la única comida que hará al día. Me lo dijo así. Pues se te puede ir la mañana hablando con la mamá, tranquilizándola, gestionando la ayuda en servicios sociales, bueno, y un largo etcétera. Desde luego no voy a sentarme a terminar la burocracia cuando tengo asuntos de esta índole que atender. Y por supuesto tampoco lo hago cuando un profe, una profe necesita ayuda... O, por supuesto, algún niño o alguna niña de mi cole. Y es que se pide cada vez más. Cada vez se tira más de la cuerda, pero sin recursos poco se puede hacer. Está muy bonito hablar de atención a la diversidad, de la inclusión, que, que por supuesto que hay que atenderla y hacer lo posible. Pero, por otro lado, no nos dan recursos. Pues al final el profesor, la profesora, hace lo que puede. Ojo, y no me gusta tampoco que la falta de recursos sea una excusa para la inacción. Eh, vamos a hacer... Todo lo que podamos con lo que tenemos. Pero, hombre, también entiendo que haya docentes desesperados con la situación. Mira, me gustaría que escucharas este audio. He rescatado un audio de un vídeo de, de TikTok de, de una profe que se llama Lauri Math Teacher, de profesora de mate, ¿no? Lauri Math Teacher, que subió eso, como te digo, a TikTok. Pero es que me parece exactamente la realidad de los centros. Son seis minutos, pero bueno, merece la pena escucharla. Vamos a vamos a oírla.
1: Bueno, hoy he salido del instituto derrotada psicológicamente. Ha sido una mañana en la que yo creo que me ha pasado desde todo. Iba saliendo de una clase, entraba en otra y decía, pero ¿qué es esto? Mm. Hasta el punto de pensar, eh, realmente, este es el trabajo con el que yo soñaba desde que era pequeña. Y me ha dado muchísima pena llegar a plantearme que esto es una montaña rusa. Porque lo mismo hay días que yo salgo súper contenta diciendo... Madre mía, qué buena clase, como no hemos entendido, han trabajado súper gratificante porque he conseguido sacar de ellos un montón. Pero ¿qué pasa? Que últimamente, desafortunadamente, son más las clases en las que yo digo ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Motivo tengo? Uf. Bueno, podría empezar por la radio. La panzada de alumnos que tenemos en la clase, que es imposible llegar a todo. Dentro de esa amplia radio tenemos atención a la diversidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo a lo mejor tengo 30 críos, de esos 30 puedo tener 3 con adaptación curricular que llevan sus libros y sus materiales de cositas de primaria. Luego tengo otros alumnos con necesidades motóricas, ¿vale? Eso quiere decir Porque tienen pues partes paralizadas o lo que sea, que hay que estar muy encima y ayudarles muchísimo. Luego tenemos alumnos disruptivos, pero alumnos disruptivos que mmm, ya no son alumnos que se portan mal, no. Ya son alumnos violentos, ¿vale? O sea, ya estamos, estamos ya llegando a un punto en los que los alumnos disruptivos no son los follonéricos. Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí me parece genial que haya esa diversidad, y esa diversidad es maravillosa. Pero ¿qué pasa? Que cuando no tenemos los medios para atender esa diversidad, la clase es una tortura. Es una tortura porque no puedes imaginar la impotencia y la rabia que se siente cuando tú quieres llegar a todos esos alumnos y sientes que no le estás dando una educación de calidad a ninguno. A ningún empezar a corregir, mientras el resto que lleva otro material de otro nivel, diferente con sus libros, te está preguntando dudas. Tú no le puedes explicar esas dudas mientras corriges la clase, mientras intentas que los de atrás no se maten, mientras intentas que estés sentado en la silla. Es imposible. Entonces, cuando llegamos a ese punto en el que es imposible manejar una clase porque se te va de las manos, porque es imposible atender a esa diversidad tú sola. Entonces, viene el agobio, vienen las depresiones, viene la ansiedad, viene el estrés por parte del profesor. Y eso es lo que me ha pasado hoy, que me enfrento a una clase en la que mmm, se me ha hecho imposible dar clase. Y no imagináis la impotencia, la impotencia de no poder dar esa clase. No lo imagináis de verdad, ¿eh? Hay gente que a lo mejor le da igual, pasa... Pero si tú realmente te preocupas por esos alumnos y tú quieres que aprendan, cuando tú les ves esas caras de decir no me estás atendiendo, no me estás atendiendo y tú no poder, ¿no imagináis la rabia y la impotencia que da? No es que yo esté pidiendo, me esté quejando porque yo quiera trabajar menos, ni mucho menos. Yo no quiero trabajar menos, yo quiero trabajar bien. Y si en ese tipo de clases con tantas necesidades educativas especiales, con tanta diversidad necesito una dos o tres personas de apoyo pues es lo que yo estoy pidiendo que esos críos esos niños reciban la atención que merecen, pero ¿qué pasa? que como no hay dinero para la educación, no hay dinero porque se ve que la educación no es suficientemente importante como para echarle dinero ahí como si no hubiera un mañana pues todos esos críos están pues ahí están ¿Eh? Como muebles en la clase porque no se les puede atender. Necesitamos PT, necesitamos AL, necesitamos horas de apoyo. ¿Para qué? Para que nos descongestionen esa clase. No es que esos críos me estorben, que yo los quiero más que nada. No es que me estorben, es que no les puedo dar la atención que ellos necesitan y a mí eso me frustra. Si a todo el agobio ese en el que tú mmm, no puedes, no puedes llegar porque no puedes, le suma. Eh, las, las constantes faltas de respeto mmm, de los alumnos hacia ti entre ellos, que cada dos por tres tengas que estar parando porque se están peleando se están insultando, pero por favor, ¿qué es esto? que también hay días buenos ¿eh? también hay días buenos, pero es que es verdad que los días malos son malísimos y si tú realmente mmm, estás ahí por vocación sufre, sufre muchísimo de ver que no puede que tú quieres trabajar y no puede es que no puede yo Salgo de la clase diciendo, ¿pero qué mierda de clase he dado hoy? Si es imposible que se hayan enterado de algo. Si no he podido explicar más de un minuto seguido, porque cada minuto tenía que estar dándome la vuelta para que se callaran. Para explicarle a uno una cosa. Para decirle al otro que abriera el libro. Para decirle al otro que no tirara gomas. Para decirle al otro que le dejara de dar pescozones al otro. Así es imposible dar clase. Entonces, ¿pues ¿qué queréis que os diga? Llega un punto, hay días... Hay días en los que... Pues dice, ¿qué ¿Qué, traba, qué es esto? Esto es el profesor. Ya hasta que me ha pillado a mí hoy, se ve que me floja afloja o lo que sea, y ya está, pero a mí esto se me, se me pasa y punto. Pero ya os digo que en el momento en el que se le empiece a dar a la educación la importancia que merece, empezaremos a ver mejoría. Si no, cada vez vamos a ir a menos, como estamos yendo desde hace unos años. Y cada vez vamos a menos y a menos. Y el problema no es de los profesores. El problema es de, de much muchísima gente y por muchísimas cosas. Entonces, mmm, tenemos que invertir en la educación. Chicos, se nos va de las manos y los profesores nos vemos atados y sin saber qué hacer. Yo lo digo en serio, ¿eh? A mí ya, ya me está empezando a preocupar la situación. Así que nada, nada, que yo ya esto se me pasa a mí y ya está. Pero ya yo lo tenía que soltar. Lo tenía que soltar porque llevaba aquí una bola que me la tenía que soltar.
0: Pues así me siento yo. Esto se me pasa a mí, esto se me pasa a mí. Esta chica habla de, de recursos, recursos, dinero, ratios, mmm, de que estamos mal psicológicamente, en fin. Luego no me extraña encontrarme con artículos como el que me encontré. Un estudio de la Fundación SM que dice que uno de cada tres profesores ha experimentado falta de ilusión, apatía o pérdida de interés. O sea, me parece muy fuerte, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos si no tenemos ilusión? Por ir al trabajo, por estar con nuestros niños y niñas. En este estudio se dice que casi el 40% han sufrido problemas psicológicos importantes como ansiedad o depresión, y el 37% reconoce estar agotado física y mentalmente. Este estudio se realizó haciendo entrevistas a más de 600 docentes de infantil primaria y secundaria aquí en España. El informe nos dice que las principales razones que llevan a los maestros, a los profesores, a las profesoras a formarse para ello son el gusto por la enseñanza, un 25%, y la vocación, un 20%. Sin embargo, a pesar de ser una profesión tan vocacional y de que 7 de cada 10 consideran que están satisfechos con sus condiciones de trabajo, el estado anímico de los docentes deja mucho que desear. El informe subraya que el mal estado anímico de los profesores y las profesoras se ha visto acentuado en los últimos años por diversos motivos, entre ellos los cambios legislativos, la desconexión entre la capacitación y las necesidades del aula, la falta de definición de la carrera profesional docente, el incremento de la burocracia, el rendimiento de cuentas y la atención a la diversidad. Casi el 40%, concretamente el 38%, vive su profesión con distancia e indiferencia. Es el porcentaje más alto, por muchísima diferencia, de otros tres países que, que también se analizaron en el estudio, como son Brasil, Chile y México. Brasil y Chile tienen un 6% de docentes que eh, viven esa profesión con, con indiferencia y en México eh, un 3%. El porcentaje de docentes que reconoce estar cansado de tantos problemas es un 13%, es también el más elevado del informe. ¿Qué te parecen estos datos? Dejo el estudio también, eh, el enlace en, en las notas del episodio. Eh, me parecen unos datos desoladores. Y es que, aparte de todo lo que supone ser docente hoy en día, el maltrato institucional que tenemos eh, hace que nos hundamos aún más. ¿Qué se va a hacer al respecto? ¿Se seguirá mirando hacia otro lado? Toda esta situación lleva a que los docentes y las docentes eh, lleguen al síndrome de burnout, ¿no? El quemado, Estar quemado, literalmente. Y de esto ya hablamos bastante en los episodios que publiqué en la época que, que, pues, que me tocó a mí, ¿no? Concretamente en los episodios 76 y 77. Y bueno, pues hay una serie de factores que influyen en este, en este síndrome. Y es, por ejemplo, el exceso de carga laboral. ¿Te suena? <risa> la exigencia de cumplir con, con tantas tareas académicas, administrativas, burocracia y luego de atención a alumnos, por, por supuesto, <risa> hace que los docentes tengamos una carga de trabajo excesiva y, bueno, pues genera agotamiento y frustración. Otra de otro de los factores que influyen es la falta de reconocimiento y apoyo, totalmente. Estamos en una sociedad en la que la labor docente no recibe el reconocimiento y apoyo eh, mínimo, ¿no? Por parte de, de... ni de la sociedad ni de nuestros superiores. Mm, ya te lo estaba diciendo antes. Y esto es eh, y esto provoca una sensación de desvalorización y de motivación. Otro, otro factor que influye en este burnout docente: condiciones laborales inadecuadas. Estamos diciendo, tenemos una falta de recursos e impresionante, eh, materiales, económicos, más falta de personal, y, y esto dificulta el ejercicio de la docencia y aumenta el estrés de todos los profesionales. Por último, otra de las causas, eh, otro de los factores, perdón, que influyen en el síndrome de burnout es la falta de balance entre vida laboral y personal. Te lo estaba diciendo antes. Quiero dedicarme a mis hijos. La dedicación extrema al trabajo sumada a las responsabilidades familiares y personales genera ese desequilibrio en la vida de los docentes y aumenta ese riesgo de padecer eh, burnout. Y como consecuencia de todo esto se genera una disminución de la calidad de la enseñanza. Por supuesto, que nos pensábamos. Los docentes afectados por el síndrome de burnout suelen experimentar una disminución en su capacidad para enseñar y motivar a sus alumnos. Y bueno, claro, pues evidentemente repercute directamente en el rendimiento académico de estos. No es lo mismo ir a la clase eh, súper motivado, súper motivada y contento que ir cada día, mmm, como esta chica dice, ¿no? Ha dicho en el, en el audio que, que a veces las clases son una tortura, ¿no? Pues no es lo mismo, la verdad. Esto, por supuesto, hace que haya un aumento del absentismo laboral, eh, innumerables bajas, mmm, en fin. Y al final, esto también está y está ocurriendo. Eh, he visto muchos tweets y noticias eh, acerca de esto: que está ocurriendo, que es el abandono de la profesión. El desgaste emocional y físico generando, generado por este síndrome. Eh, puede llevar a los docentes, a las docentes a abandonar su vocación. Y está pasando. He visto ya varias noticias al respecto y la verdad es que me da, me da mucha pena, me da mucha pena. El otro día publiqué un tuit quejándome de todo esto que te estoy contando y bueno, contando mi desmotivación. Y bueno, es muy relevante y preocupante lo que muchos me contestaron. Mira, te leo primero lo que, lo que puse y a continuación te leo las contestaciones. Puse «Hoy, festivo en España», porque lo, lo publiqué el 12, de, el 12 de octubre, «cojo un poco de resuello y reflexiono sobre la locura de inicio de curso. He entrado en una crisis interna en cuanto a la educación y las decisiones que se toman por parte de los que no están en las aulas. Solía ir feliz al cole, ahora intento motivarme para ir. Lucho cada día para que no me quiten la pasión que yo sentía por esta profesión, pero me lo ponen cada año más difícil» falta de empatía y para mí faltas graves de respeto hacia el trabajo de los docentes y de los equipos directivos hablamos de falta de recursos plantillas incompletas hasta finales de septiembre sigue en caída libre el aumento de la burocracia para los centros y docentes pedimos atención a la diversidad en los centros pero dónde está el respeto a la diversidad de centros y comunidades educativas quién tiene eso en cuenta Tomadura de pelo con trámites que se delegan a los centros. Ejemplo, becas de comedor en Madrid, con interminables horas de gestión. Inflexibilidad en las fechas de entrega de documentos, PGA, por ejemplo. Se normalizan las horas interminables de trabajo burocrático en casa, no puede ser. Hay muchas más cosas, pequeños detalles y grandes despropósitos, pero esto es lo que se me ocurre en un día de desconexión. Llevo 24 años de docente, de vocación y 9 de director. Antes disfrutaba mi trabajo. ¿Qué está pasando? ¿Alguien más se siente así? ¿Por lo demás? Bien. Bueno, eso es lo que publicaba yo en un hilo y voy a leeros algunas de las respuestas. El gran profe Ramón, que le conocerás, me dice sensación por desgracia compartida por muchos, querido David. Que no consigan arrebatarnos eso que tanto queremos. Fuerza y ánimo. Un abrazo enorme. Seguimos. Otra profe me dice totalmente de acuerdo con la que dices. Parece que se olvida lo más importante y para gente motivada con la profesión. Yo soy también una de ellas. Mucha desilusión al verlo. Más comentarios. Suma a tus comentarios que eres interina y empiezas en un instituto nuevo el 15 de septiembre. Es desesperante. Cada centro es un nuevo mundo con sus propias leyes y ¿qué está pasando? Tal cual, esta es la sensación de todo el claustro de Nicole, Así que no estás solo y sé que no es consuelo, pero por lo menos que sepas que no estás loco o que somos muchos locos. Cansados con un mes de curso de la cantidad de burocracia inservible, no del alumnado. Más comentarios, te leo. Casi todos los docentes con los que he comentado el tema estamos igual. Pienso que estamos así desde el regreso de pandemia. Se nos pide más y más. La burocracia se nos come y no hay límites. En mi comunidad, Valencia, eh, cambiaron toda la organización a 31 de agosto. Terrible. Venga, te leo más comentarios. Es que hay muchos y es que eh, es el sentir, ¿no? Ese sentir de, de, del claustro virtual, ¿no? El baile de leyes es lo que tiene. Ojalá en alguna de ellas participara algún día alguien que estuvo en una clase y no en un despacho desconectado de la realidad educativa que vivimos. Ser profe, madre, psicólogo, abogado, confesor, informático y suma y sigue agota y mucho. Eh, desesperante. En Madrid empezamos el 6 de septiembre con alumnos y solo contamos con tres días para organizarnos. Menos días y más burocracia, falta de recursos y ratios imposibles. Yo también era feliz antes en el colegio, ahora bastante menos. Muchos y muchas estamos así, es una pena, ánimo compañero. Somos muchos que nos sentimos así, pero lo que más acuso es la falta de recursos. Estoy igual, deseando que llegara al puente para descargar y ponerme al día entre, entre papeleo, cursos, programaciones, agotados con solo un mes de curso. Cada vez se nos exige más, pero se nos da y se nos valora menos. Llevo casi 30 años feliz y ahora también necesito motivación. No me gusta. No estás solo, desafortunadamente. Los docentes lo estamos cada vez más como colectivo. Estoy viviendo una realidad en mi aula que 20 años no había visto. Un reflejo de la sociedad en la que vivimos hoy. Y encima, el tema que tú mencionas aquí... Mmm, me planteo muchas cosas este curso. Llevas muchísima razón. La educación se está desvirtuando con tanta imposición de los de arriba y tanto cambio ridículo. David, me uno completamente a cada una de tus palabras, añadiendo que estamos totalmente a favor de una escuela inclusiva donde todo el mundo tenga cabida, pero con más ayuda para poder atender a todos y a todas y cada uno de nuestros alumnos, que hay en un aula donde cada vez hay más diversidad. Estamos hasta las narices en toda España. Yo, el año que viene, me cojo excedencia voluntaria. Con esto te digo todo. 36 años de docente, 7 en jefatura, un trabajo que me encanta. Entre paréntesis, va, me encanta, va. Hasta el punto de alargar los años de docencia sin necesidad. A día de hoy, planteándome seriamente que este es mi último curso. Las razones son las mismas que estás dando. Esta es la misma sensación que tengo yo cada día. Y llevo 20 años dedicándome a esta profesión tan bonita, pero van a conseguir que terminemos odiándola. Mucho ánimo. Nuestros alumnos nos necesitan. Como madre, os apoyo en todo esto que comentáis. Recordad, sois miles y tenéis que estar unidos y reclamarlo con una sola voz en toda España. Padres y alumnos, os apoyaríamos. Pues todo esto lo tienen que escuchar, lo tienen que leer, o yo qué sé, los que toman las decisiones. Esto sí que repercute en la calidad de la educación. Cuando entendamos que los docentes somos el pilar del sistema educativo y que hay que tenernos en cuenta, otro gallo cantará. Sin embargo, lo que hacen, lo que se hace, es seguir apretando los tornillos, seguir presionando, y cada vez hay menos profes de vocación. O si no, se va abandonando la profesión. No sé si lo he contado por aquí, no me suena, pero cuando yo estuve de baja… Tuve dos entrevistas de trabajo. Estaba buscando algo fuera de mi amada profesión. Estaba buscando una salida. A día de hoy estoy bien, pero eh, eh, me parece muy revelador. A día de hoy, desde luego, no recomiendo esta profesión para alguien que se esté iniciando, porque de lo más bonito y de lo alucinante que puede llegar a ser, se ha convertido en algo con lo que pues, no comulgo mucho. Como puse en el tweet, cada día intento hacer el esfuerzo por reconectarme conmigo mismo con lo que era mi pasión. Desde luego, cuando estoy con el alumnado o creando y planificando con ellos y, y con todos los profes y las profes de, del cole, nuestros proyectos, cuando nos alejamos por momentos de la burocracia y esas decisiones que se toman, cuando realmente estamos haciendo cosas por nuestros alumnos y nuestras alumnas, cuando ves ese pequeño avance en esa niña que estaba estancada, cuando ocurren esas cosas y otras más, es cuando se vuelve a encender otra vez esa débil llama... Eh, por seguir adelante. Pero entre medias de eso mmm, llega alguien con un papel más, con otra decisión ridícula más y pues se vuelve a cargar la llama, se la vuelve, se vuelve a apagar la llama. Quiero volver a tener esa ilusión por entrar cada día al cole. Quiero tener esa soltura y esa chispa preparando la clase para mi alumnado. Quiero volver a tener esa ilusión con la que entré de director, queriéndome comer el mundo y queriendo cambiar las cosas, la educación desde, desde mi posición. Eh, quiero tener la ilusión con la que comencé este podcast, para poder llegar a más personas. Espero que tu llama siga ahí y que todo lo que te cuento no haga que se desvanezca. No, la verdad es que no estoy ayudando con este episodio, ¿verdad? Eh, siento llevar un par de episodios de esta forma, pero creo que estas cosas hay que visibilizarlas. Mm, se tienen que oír, porque al final no hacemos piña, como decía aquel otro comentario, y se creen que hay dos profes quejicas o un director que habla en un podcast que solo sabe eh, quejarse. Pero no, no. Tienen que saber cómo nos sentimos. Tiene que llegar. No se puede encargar la educación de esta manera. Y te aseguro que estoy muy estoico. Cuando entro por la puerta de mi colegio me olvido de todo esto, aprieto los dientes y a sacar el trabajo adelante eh, porque nuestro alumnado nos necesita al 100%. Y como te dije antes, estoy como la profe que escuchamos, mm, esto se me pasa, esto se me pasa, me, me digo y me repito. Los y las docentes también necesitamos de un equipo directivo, o necesitan, porque en este caso yo también soy equipo directivo ahora, eh, pero necesitamos un, se necesita un equipo de directivo motivado y tirando del carro. Mm, de momento lo que puedo hacer es que no se note que me está pesando un poquito este carro, ¿no? Hasta que vuelva a coger fuerzas y siga empujando a tope. ¿Y sabes por qué no se nota que a veces no empujo tan, tan fuerte el carro? Porque tengo un equipo maravilloso que empuja por mí, que empuja cuando me encuentro débil y, y, y si hace falta eh, me montan el carro y me empujan a mí dentro y entonces así vamos tirando. Al fin y al cabo somos un grupo, somos un equipo y es así como tenemos que hacer en los centros. Eh, en fin, mmm, son al final los profes y las profes como tú las que sacan la educación adelante y todo lo demás. Bueno, pues así acabo el episodio de hoy y así empieza mi curso. Siento si he sido demasiado, madre mía, casi 50 minutos hablando eh, de esto. De verdad, eh, te voy a poner un monumento por llegar hasta el final escuchando cosas no tan positivas ¿no? sobre la educación. Pero como te he dicho antes, creo que, que hay que hablarlo y, y hay que visibilizarlo Así que bueno, oye, te, te agradezco mucho que te quedes hasta el final y que compartas este episodio para, como he dicho, que se visibilice también cómo nos sentimos. Así que con todo esto también te animo a contarme cómo te sientes, si estoy exagerando o, o todo lo contrario. Ya sabes que me puedes escribir o mejor aún dejarme tu mensaje de audio y, y sigamos haciéndonos oír si quieres podemos hablar por telegram que soy arroba davidsantos o en twitter o x o como se llame en instagram que me podrás encontrar como arroba davidsantos guión bajo a quisiera acabar un poco más positivo intentando darte ánimos porque si alguien saca esta maltrecha educación adelante eres tú, no burócratas ni legisladores, ni mucho menos políticos. Eres tú que estás al pie de aula cada día. ¿Y sabes qué? Eso me da esperanzas. Me da muchas esperanzas. Así que, oye, cuídate, cuídate mucho, quiérete mucho, que si no lo haces tú, nadie más lo va a hacer. Y, oye, te necesito a tope para todo esto. Prometo mmm, darte un tono más positivo en el siguiente episodio, ¿vale? Hasta entonces te envío un fuerte abrazo y muchos ánimos. Y recuerda, con tus píldoras puedes hacer que la educación goce de la mejor salud.